0: Et tout de suite, le grand témoin avec vous, Louis Dauphine. Les 100 jours nous ramènent au 19e siècle, longue période de révolte et de révolution. Mais qu'est-ce qu'une colère sociale est ce lapanage d'une minorité perturbatrice, un peu renfrognée, violente, hein, comme il a pu être le cas comme cela, a pu être le cas dans certaines manifestations Est-ce l'expression d'une adhésion plus profonde à un rejet, en l'espèce de la personne du président de la République, si on considère le cas français à cette question-là, en soi, nous n'allons pas répondre. Seulement faire un détour par l'Afrique pour comprendre un aspect de la colère qui dépasse les clivages nationaux et touche en particulier à l'inflation dont les Français sont victimes. Mais ils ne sont pas les seuls, les Africains aussi le sont. La vie chère, la peur qu'elle suscite, c'est une mèche sur un bâton de dynamite. Et Vincent Bonnecaz, chercheur en sciences politiques au CNRS, qui travaille sur la colère ordinaire et les révoltes sociales en Afrique sahélienne, publie justement La vie chère de l'Afrique à l'Europe quand la colère passe par les prix. C'est aux éditions Flammarion. Il a particulièrement étudié le cas du Burkina Faso et du Niger. Bonjour Vincent Bonnecaz. Bonjour. Est-ce qu'il y a des équivalences, des comparaisons France-Afrique, est-ce que là le mot France-Afrique se
1: justifie ah, Pas dans le sens où on l'emploie actuellement dans les milieux politiques, mais oui, dans le sens où vous, vous le supposez, oui. Euh, j ai, j ai, on, a, on a assisté à un mouvement des, des Gilets jaunes à partir de 2019 qui est parti de l'augmentation des prix de l'essence, avec une responsabilité politique à cette augmentation, en tout cas avec le sentiment d'une responsabilité politique très très forte du point de vue des gens qui étaient sur les ronds-points, avec la fiscalité notamment. Et finalement, c'est quelque chose qui était assez nouveau dans l'histoire des colères sociales en France, en tout cas qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps. Et ça fait, pour moi, résonance très très forte avec ce que j'observe en Afrique depuis un certain nombre d'années, à savoir la place très très forte des prix dans la colère sociale. Mais
0: attendez, vous allez à Abidjan, et Dieu sait si vous connaissez Abidjan, j'imagine. Évidemment, euh, le prix de l'essence n'est pas du tout au prix français, il est beaucoup moins cher.
1: Euh, oui, mais d'un point de vue, de, si, on le, si, on, si on le compare à, au revenu des populations, il est extrêmement cher pour, pour, pour les populations. Et surtout, ce qui est, ce qui est, ce qui est important, c'est que... Finalement, euh, toujours pour faire la comparaison euh, avec euh, avec euh, la France, actuellement il y a une colère très très forte qui s'exprime plus autour des, des revenus, autour des retraites. Et, et ça parle pas seulement de la détérioration des conditions de vie ou du sentiment que les choses vont plus mal, mais aussi du sentiment d'injustice qui est ressenti par des Français par rapport à cette question euh, euh, de, de, des revenus. Et pourquoi Parce que le modèle social français s'est construit par rapport à la distribution des revenus, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, en Afrique. Si euh, les prix ont une très très forte résonance dans la colère sociale, c'est aussi pour des questions historiques, c'est que les prix ont été euh, historiquement un moyen pour les États, depuis la colonisation puis après l'indépendance, d'agir sur la redistribution ou sur, sur, sur la justice sociale. D'où le fait que quand les prix augmentent, euh, c'est souvent perçu par les populations non pas comme le fait d'un déséquilibre du marché, mais comme le fait d'une responsabilité politique. La
0: redistribution euh, fonctionnait pas si mal que ça en Côte d'Ivoire sous Félix ou Fouad boigny par exemple, non euh,
1: C'est difficile à dire C'est difficile en tout cas de l'appuyer à, à, à Félix ou Fouad boigny Moi, je, 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 je dirais plutôt, pour, pour parler des, des bonnes séquences, que la, la, la vraie rupture, c'est les programmes d'ajustement structurel du FMI. Euh, du FMI et de la Banque mondiale. Euh, avant, avant ces programmes, évidemment il y avait aussi beaucoup de problèmes de pauvreté mais en tout cas il y avait une certaine visibilité dans les politiques des prix dans le sens où la plupart des états africains avaient une politique par exemple de réserve céréalière avaient une politique qui, de, de, de contrôle des prix et que finalement euh, le, 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 le dialogue social, le dialogue politique euh, s'inscrivait dans ces choses qui étaient visibles. Avec les programmes d'ajustement structurel, la plupart des états africains ont renoncé finalement à, à, à ces outils d'intervention dans la vie sociale et économique, ça a créé beaucoup plus d'opacité. Et aujourd'hui, euh, les gens ont souvent toujours l'impression que quand les prix augmentent, c'est le fait d'une responsabilité politique, mais avec l'idée que c'est devenu complètement opaque. D'où euh, ce sentiment d'injustice qui est très, très fort, et qui ne se réduit pas finalement seulement à la question matérielle, mais aussi euh, à une conception partagée de, de l'injustice.
0: Qu'est-ce que la colère sociale, Vincent Bonnecaze, en France et en Afrique Comment on la définit-on
1: alors, on, euh, je dirais que euh, souvent, quand on parle de, de, de colère sociale, euh, en sciences sociales, mais aussi euh, euh, quand, quand les journalistes parlent de, de, de colère sociale, finalement, on, on s'aperçoit qu'ils désignent souvent par ce terme des gens qui manifestent, des gens qui font des émeutes, des gens qui crient. Et, et, et finalement, euh, moi, dans mon travail, j'ai interrogé la colère sociale aussi sous ses formes les plus ordinaires. C'est-à-dire que quand, par exemple, je fais beaucoup euh, euh, d'entretiens dans des quartiers euh, populaires de, de, de Ouagadougou, de Bobodulacio, de, de Niamey, et finalement, les gens peuvent être en colère sans passer à une forme d'action collective, sans passer à des manifestations. Et souvent, quand la colère éclate, donc quand elle va faire la une de, de vos journaux, par exemple, cette colère visible, elle ne fait que mettre en visibilité, une colère saute qui était déjà présente avant qu'elle se manifeste bruyamment. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel euh, euh, en, en sciences sociales, mais je dirais aussi dans le métier que vous faites en tant que journaliste, de s'interroger sur la colère qui existe en deçà de ces formes collectives les plus visibles.
0: Donc des, des signaux faibles, en fait, qu'il faut aller détecter... En, en fréquentant les populations. Ce que tente peut-être de faire Emmanuel Macron quand il va en Alsace, et, et, et qu'il va rencontrer la population et qu'il dit ⁇ J'ai entendu cette colère ⁇ Comment est-ce que vous interprétez ce, ce terme Est-ce que c'est juste de la, de la com-Élyséenne pour dire ⁇ Voilà, je descends au contact du peuple ⁇ Ou bien est-ce qu'il y a une, une écoute réelle de la population
1: Alors je, je, je sors de mon objet, mais, mais euh, je dirais que... Euh... <rire> Est-ce président... que les chefs
0: d'État africains font la même chose
1: Oui, en fait, on est dans le même type de communication où tout pouvoir se de sa propre légitimité. Euh, je dirais qu'un un président qui face à un mouvement social de cette ampleur, et qui considère finalement qu'un mouvement social ne fait pas partie de, de, du périmètre de la démocratie, euh, qui, 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 se, qui, qui, se, qui se réfère essentiellement à, à, à la démocratie électorale, je pense que c'est quelqu'un qui, qui n'écoute absolument pas la colère sociale. Et, et je dirais que bon voilà, je sais pas ça à le dire, ça pose un problème de ce qu'est la démocratie et de ce qu'est le rapport de nos pouvoirs politiques à, à, à la démocratie. Je trouve ça très intéressant de, de, de comparer tout ce qui se peut passer en Afrique et qui se peut se passer en France, vu qu'on a parfois voilà des, des images toutes faites sur ce qu'est la démocratie en Afrique et la France aime bien être donneuse de leçons à ce titre. Et effectivement, vu ce qui se passe actuellement en France, je pense que. Actuellement, euh, nos gouvernements n'ont qu'une s'en donnée à quiconque.
0: Est-ce qu'il y a, Vincent Bonnecas, des mécanismes régulateurs dans la société africaine qui permettent, un peu comme dans la société indienne, peut-être de réguler par les mœurs, la religion, le, euh, le, rapport, à une forme, à, le rapport à des choses qu'on ne voit pas nécessairement, que l'œil extérieur ne voit pas, mais des mécanismes régulateurs qui permettent d'amortir socialement des difficultés sociales, et, et d'empêcher justement que la colère ne déborde.
1: Oui, tout à fait, la, la redistribution familiale, par exemple, qui est extrêmement forte. Donc
0: ça, redistrib... ça c'est fort Peut-être oui. plus
1: que chez nous je, je ne sais pas, c'est difficile à évaluer Je, je, je pense que, 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 que c'est plus fort que chez nous, et, et, et surtout qu'il y a des normes morales qui ne sont pas les mêmes que chez nous, et notamment le fait que quand une personne est en position... Euh, euh, plus fortunés do doivent aider euh, des gens, même de, de son espace familial éloigné. Mmh. Euh, euh,
0: Quand on a de l'argent, on partage.
1: Voilà, ça, voilà exactement. Après, euh, ça ne suffit pas que les populations où, avec lesquelles j'ai mené mes, mes enquêtes, ça ne veut pas dire que les gens sont, sont satisfaits. Il y a aussi une extrêmement forte attente vis-à-vis -vis des États, vis-à-vis -vis des gouvernants, des attentes politiques. Et, et la reproduction euh, familiale ne peut pas se substituer à cette euh, attente politique.
0: Les configurations euh, entre Niger, puisque je rappelle, hein, c'est Niger, Burkina Faso, surtout hein, les deux pays que vous avez étudiés, c'est très différent d'un pays à, à l'autre. Est-ce qu'on peut dire en quoi ces différences consistent
1: Alors, dans chaque pays, alors effectivement, je suis parti, moi, d'enquêtes de, 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 spécifiques dans les pays saliens, parce que puisque je travaille depuis une vingtaine d'années dans les pays saliens où le départ de mon enquête, c'est de me demander comment on exprime ce qui, ça va, ce qui ne va pas dans la vie de tous les jours, sachant que c'est quelque chose qui est extrêmement euh, socialement situé, que chaque individu le dira de manière différente, mais que dans chaque société, on verra des conceptions du « ça va pas » qu'on retrouvera facilement euh, d'un individu à l'autre. Et finalement, quand on compare les différents pays euh, africains, parce que euh, euh, le livre dont, dont que je viens d'écrire porte euh, sur une comparaison beaucoup plus large, je me suis aussi inspiré de, de collègues qui ont écrit sur, sur d'autres pays, finalement on voit que le sentiment de la se, se constitue de manière très différente d'un pays à l'autre. Exemple, sur la vie chère. Quand on parle de vie chère, on a l'impression qu qu'on parle d'inflation, de, de quelque chose d'extrêmement général, mais finalement les objets qui disent la vie chère et l'injustice sociale ne sont pas forcément les mêmes d'un pied à l'autre. Par exemple Par exemple, je, je prends l'exemple de, 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 la, de la Guinée. par exemple. Dans la Guinée, il y a une très forte sensibilité au prix de l'électricité pour des raisons matérielles, à savoir que quand il y a des coupures d'électricité, c'est dur dans la vie quotidienne, c'est dur pour les gens qui vendent des produits réfrigérés sur les marchés, mais euh, aussi parce que ce pays est le premier producteur de bauxite mondial, qu'il y a des usines, de, de, qu'il y a des compagnies euh, minières de bauxite qui exploitent le bauxite pour créer de l'aluminium, ce qui est euh, une, une, une contrainte pour les sols, pour, pour le, et aussi pour l'eau, localement, une contrainte très forte pour les populations, et pour, et pour produire un produit qui profite à des populations extérieures. Et du coup, le fait, par exemple, que l'électricité, le prix de l'électricité dise l'injustice, ce n'est pas seulement en raison d'une question euh, matérielle, mais aussi parce que symboliquement, euh, moralement, ça signifie l'injustice, une injustice très forte aux yeux du plus grand nombre.
0: Là, c'est la Guinée-Conakry Oui. Ah. Et, et quels sont les autres donc, éléments de, de vie quotidienne, si, si l'électricité donc concerne plus particulièrement la Guinée Qu'est-ce qu'il y a au Niger, par exemple où... Alors, Ou je, je vais vous te te donner
1: la... un exemple. On est, en, on est actuellement en période de ramadan. Euh, le sucre, le prix du sucre qui augmente régulièrement pendant le prix du Ramadan et donne lieu à des, des discussions extrêmement fortes dans les quartiers populaires et, et pourquoi euh, C'est intéressant parce que finalement cet objet on peut considérer qu'il n'est pas vital d'un point de vue alimentaire et, et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas seulement dans une question de, 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 de besoin biologique, on, on parle parfois des modes de la faim comme si ça serait à un besoin biologique mais c'est bien plus que cela, le sucre permet à des musulmans de, 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 de rompre le jeûne dans la dignité, de, 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 de partager le sucre dans leur propre quartier en l'apportant à la famille. C'est un objet très très fort pour vivre dignement sa vie de musulman. D'où la sensibilité très forte dans un pays comme le Niger ou euh, le Burkina Faso, euh, le prix du sucre pour euh, les musulmans, mais j'allais dire aussi pour les gens d'être religions, sachant que euh, lors de la rupture des jeunes, souvent c'est des lieux de partage où on voit à la fois des musulmans, des chrétiens euh, qui, 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 qui se retrouvent autour de ces, ces, cette sociabilité de, de rupture des jeunes pendant le mois de Ramadan.
0: Est-ce qu'on peut faire un, un panier type de, de l'africain, de la ménagère africaine
1: Est-ce qu'il est très semblable à, au nôtre la, Je dirais que la, la, la différence fondamentale, c'est qu'il y a moins de biens. Et moi, alors ça, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a frappé. Oh, c'est que... Quand, quand je fais mes entretiens, je vis euh, au, au Burkina Faso. J'ai commencé à travailler donc, au Burkina Faso. Je vis dans un quartier euh, populaire, euh, périphérique de Ouagadougou, une famille euh, qui, 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 qui est devenue euh, très très proche, et euh, avec qui d'ailleurs je, je, je fais aussi euh, mon travail. Et finalement, chaque soir, si je demande à mes amis ce qu'ils ont consommé euh, pendant la journée, ils pourront me dire exhaustivement la totalité en fait, des biens et des services qu'ils ont, qu ont consommé. La chose n'est pas... C est, c est, moi, moi euh, le, ce soir, je ne pourrais pas vous dire exhaustivement tout ce que j'ai mmh. consommé, si je pense vraiment à tout. Et, et, et finalement, il y a, y a très, très peu de biens, je dirais, dans les, dans les, dans les familles pauvres, qui, qui, qui reviennent chaque jour. Et ce qui est frappant, et là, je fais le lien avec, avec mon travail, c'est que finalement, pour chacun de ces biens, euh, ces, ces, ces personnes de classe populaire auront une perception très très forte des commerçants et des grands commerçants à qui ils doivent la distribution de ces biens. C'est-à-dire que n'importe quelle personne de plus de 14 ans à Ouagadougou est capable de citer les principaux apportateurs de ciment, de sucre, euh, d'huile, de, de riz. C'est-à-dire des choses qui, con, qui, qui, qui consomment euh, au jour le jour. Et, et de ça, il euh, euh, y, y a une idée du coup euh, qui, qui est une idée forte de, de mon livre, c'est que finalement, ce que nous on appellera le marché ou euh, ou même le capitalisme de manière euh, extrêmement large, finalement pour ces, ces, ces classes populaires africaines, finalement, ça, ça aura des visages extrêmement, extrêmement euh, visibles. En fait. Ce sera des noms, en fait. ce sera des personnes qu'on pourra indexer. Et d'où une imputation de responsabilité très forte aussi, euh, de ce point de vue-là, à la montée des prix. C'est-à-dire que la montée, la montée des prix sera attribuée, non pas à un marché euh, général, comme, comme, comme on va dire ici euh, en France, mais à des personnes qui seront euh, dites responsables en fait, de cette augmentation des prix.
0: Vincent Bonnecaz, il y a une dépendance euh, aussi forte des Africains aux importations qu'on peut le supposer ou, ou ne pas le supposer parce qu'on pourrait croire que ce sont des populations aussi plus rurales qui vivent davantage de ce qu'elles produisent. Alors il y a une dépendance très très
1: forte des importations justement euh, dans les classes populaires citadines. C'est-à-dire effectivement dans, dans, dans les populations, euh, dans, dans, dans les campagnes, il y a beaucoup encore d'autoconsommation, notamment pour ce qui est des céréales mais dans les villes, euh, le, le, le riz importé est, est la pr première céréale consommée dans des villes telles que Niamey ou euh, Ouagadougou. Et c'est de... du riz qui vient d'Ukraine Et C'est du riz qui ne vient pas d'Ukraine, c'est du riz qui vient plus euh, d'Asie, euh, essentiellement en fait. Il ouais, n'y a pas de riz en Ukraine,
0: je pense, hein, mais c'est plutôt du, 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 du blé coup, ouais, en Ukraine. Oui. Hein. Mais non, je je <rire> faisais une allusion euh, à la dépendance, euh, éventuellement aux conséquences du conflit ukrainien sur, la, sur les prix africains. Et alors, sur l'approvisionnement du marché africain. On sait qu'il est fort.
1: Alors, il y a, y, a, y a des conséquences en chaîne, parce qu'en fait, tout ce qui se passe sur, sur les marchés céréaliers, en fait, tout est, tout est interdépendant. Mais après, non, il y a, y, a, y a peu de, de, oui. de, blé, de blé ukrainien qui, 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 qui va, en tout cas, en Afrique sahélienne.
0: En tout cas, il y, y a une tendance, c'est que l'Afrique connaît une urbanisation croissante, et que, forcément, par le fait même d'habiter dans les villes, on devient dépendant du marché extérieur.
1: Alors, oui. Mais ça n'a pas toujours été autant le cas. Là, on parle de, de politique alimentaire. Euh, après les indépendances dans les années 60, euh, les politiques alimentaires étaient mieux par le principe d'autosuffisance, c'est-à-dire que les gouvernements euh, euh, africains essayaient de gagner sur le plan alimentaire l'indépendance qu'ils avaient gagnée sur le plan politique. C'était ça qui guidait euh, essentiellement euh, ces politiques alimentaires. Et, finalement, Et pourquoi ça n'a pas perduré, ça pourquoi ça n'a pas perduré Parce que dans les années 90, il y a eu un changement fondamental d'orientation politique avec ces ajustements structurels dont on, dont, dont on, on a parlé. Et euh, le, 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 Donc les politiques onusiennes, il
0: hein, faut les rappeler quand même, parce que c'est Banque mondiale, FMI, euh, qui arrive dans un pays et qui exige en fait une ouverture des marchés et puis une, une réorganisation bureaucratique. Voilà, et
1: qui croient en fait que la concurrence internationale, notamment sur, sur le plan commercial, va produire plus de, de sécurité alimentaire et qui invite du coup à ouvrir les frontières et, et à favoriser les, les importations. C'est un événement qui est, qui est très 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 important et, et finalement dont je pense que jusqu'à aujourd'hui on, on mesure euh, les effets de ces politiques sur le plan social. Aujourd'hui même euh, l'administration, les, les, la haute administration de la Banque mondiale et, et du FMI a reconnu finalement que, notamment pour les pays les plus pauvres, hein, qui, qui avaient peu de, 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 de produits d'exportation, ça a eu des effets très très durs en matière sociale. Il y a quelque chose qu'on mesure moins, c'est les effets politiques de cette, politique, de, 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 cette, de cette libéralisation. Dans le sens où, où ces plans d'ajustement structurel, hein, ils ont été imposés, après euh, la grande vague de démocratisation euh, qu'a connue l'Afrique au début des années 90, qui était quelque chose qui a été acquis par des mouvements sociaux souvent très violemment réprimés, avec des morts, et qui euh, débouche sur euh, la démocratisation au début des années 90. Et euh, euh, ces mouvements sociaux, ils étaient émus par une opposition au pouvoir autoritaire en place, mais aussi à la première génération des ajustements structurels qui avaient été euh, adoptés par des pouvoirs autoritaires euh, africains. Et après cette démocratisation, euh, la Banque mondiale et la FMI ont continué à imposer au nouveau euh, pouvoir euh, politique euh, démocratiquement élu la même politique économique, euh, de, 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 de libéralisation économique. Et finalement, de ça est née une déception démocratique énorme. Il y a beaucoup de gens quand on leur demande de, de se rappeler la démocratisation début des années 90 au Niger, par exemple qui disent que c'était euh, un, un très, très, très mauvais souvenir, c'était une période de, dé de, 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 de détérioration des conditions de vie. Mais finalement, c'est quelque chose de complètement euh, l'ensemble d'ensemble, co comment, euh, finalement, aujourd'hui, les personnes peuvent adhérer à la démocratie, alors que la démocratie a donné... Exactement l'inverse de ce pourquoi les gens s'étaient battus, en fait. Il y a la démocratisation au Niger, trois ans après, il y a la dévaluation du grand CFA. Les prix augmentent comme les gens n'ont jamais connu une telle augmentation des prix depuis extrêmement longtemps. Et, et, et évidemment, de là naît un rejet assez fort de, de cette période de démocratisation qui est, qui est juste dramatique, mais jusqu'à aujourd'hui, dans, dans les imaginaires politiques.
0: Aujourd'hui, la France connaît une augmentation sur les prix alimentaires de l'ordre alimentaire de, de 15%, hein,
1: 13-15% par an. C'est la même chose là-bas en Afrique alors, je ne peux pas vous citer les chiffres... C'est du même gros. ordre
0: Est-ce que ça augmente pour tout le monde de la même manière un peu ou...
1: Non, ça non. augmente pas, 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 pas pour tout le monde de, de Mais il y a une résilience qui est peut-être différente aussi Alors, il y a une résilience qui est sans doute différente. Non, juste pour, pour parler des chiffres, c'est très différent d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui, comme le Zimbabwe, par exemple, qui sont, euh, qui sont confrontés à ce qu'on appelle une hyperinflation, c'est-à-dire que les prix augmentent tellement que les gens cessent de, de, de croire dans la valeur de la monnaie et se mettent à utiliser des monnaies étrangères. Et il y a des pays où, euh, où, où l'augmentation des prix est un peu plus faible. Disons que tous les pays, c'est ça le plan commun, connaissent une augmentation des prix qui est extrêmement forte.
0: Et pour l'instant, cette colère reste à l'État. En, en parlant de résilience, on se demandait si les les, les sociétés africaines qui connaissent aussi le capitalisme, comme, comme vous l'avez dit, à leur manière, hein, capitalisme euh, vu à l'africaine, ont, ont des mécanismes de résilience peut-être plus... Je ne sais pas si c'est plus fort que les nôtres, je n'en sais rien, c'est très difficile à dire. Quel regard portent-ils En tout cas, pour, pour parler du Niger et du Burkina, qui sont des, euh, des pays euh, d'émigration aussi pour la France, est-ce que ça se traduit, est-ce que cette colère sociale se traduit, ce que vous l'avez senti, Vincent Bonnecas, par la volonté de quitter ces pays et de se rendre en Europe Non. Je
1: pense pas. Je pense qu'il y a un gros fantasme actuellement en France sur la, la, la pauvreté qui crée, euh, crée l'immigration et souvent c'est des images fantasmatiques qui sont, euh, qui sont nourries soit par des parties d'extrême droite mais aussi euh, malheureusement par, par, par certains chercheurs. Aujourd'hui, toutes les personnes qui étudie euh, 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 les, les mouvements migratoires du point de vue des gens qui migrent disent qu'il n'y a pas de rapport mécanique entre l'appauvrissement et la pauvreté et que même les personnes qui migrent ne sont pas forcément euh, les plus pauvres. Non, des, ben là, des... Ce ne
0: sont pas les plus pauvres. Oui. Ça, c'est une certitude, en tout cas, ce, qui monte, ce
1: que montrent les statistiques. Bien sûr. Ça. Et puis, de toute façon, on a souvent tendance à appréhender ces, ces, ces questions d'un point de vue euh, euh, au repos centrique, comme on dit. Mais on, on a parlé, par exemple, de, de crise migratoire en, en je m'éloigne un peu de mon, mon ouvrage, mais on a parlé de, de crise migratoire en, en 2015. C'est quelque chose de presque obscène, en fait, d'employer ce terme, dans le sens où l'immigration a augmenté de manière assez relative, mais qui n'a rien à voir avec ce que connaissent certains pays africains pauvres en termes d'immigration depuis des années. Par exemple, le plus grand camp de réfugiés du monde est, était, est, est à Daba, au Kenya. Et ces 300 000 personnes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les camps de réfugiés en Europe, avec des pays qui sont beaucoup plus pauvres. Dans ce qu'on appelle la crise migratoire en 2015, c'était finalement le fait que l'Europe connaisse dans des proportions extrêmement relatives des phénomènes migratoires qu'elle connaisse de manière beaucoup plus forte des pays euh, de à l'intérieur de l'Afrique, bien sûr, et dont on ne
0: parle pas. Il y a des conflits dont on ne parle pas. l'Érythrée par exemple, l'Éthiopie, Érythrée on n'en parle jamais, alors c'est extrêmement meurtrier. Et il y aurait en soi beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur le peu d'intérêt en fait que les médias accordent, excepté des médias spécialisés, oh. peut-être à, à l'Afrique. Vincent Benkaz, et je vous remercie de m'inviter pour parler de l'Afrique. Est-ce qu'il y a, bah, écoute, <rire> qu y a euh, quand, quand on va en Afrique, il y a des enfants partout. Est-ce que ça remet en cause la la l'idée, la, la collectivité africaine autour de la famille, se dire oh là, la vie devient chère, il faut que j'ai moins d'enfants. Le Sahel n'a pas du tout atteint un de plateau démographique. On est à, à 7 enfants par femme, quasiment, enfin c'est vous qui allez nous le dire, mais, mais on n'a pas l'impression qu'il y, qu qu y a une corrélation entre le nombre d'enfants et, et le niveau de vie.
1: Le, alors le Niger, effectivement, un des pays où le, le, le taux de fécondité est le plus fort au monde, avec euh, 7, 7 enfants par femme. Et, et, et finalement... Euh, les, les, euh, les perceptions en fait, de la démographie sont extrêmement différentes de ce qu'on peut en dire euh, en Europe. Il y, a, il, y a une, il y a une anthropologue américaine qui a travaillé sur les, sur les, sur les, les, les peurs démographiques de, de femmes nigériennes et qui disait que leur plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir avoir d'enfants. En fait. Et notamment, elles avaient très peur de ce qu'on appelle l'infertilité secondaire, d'avoir un seul enfant et après, de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et euh, ça veut dire une volonté de vivre aussi, malgré les difficultés C'est une, une, une croyance en l'avenir Alors, c'est une volonté de vivre, c'est euh, pour, pour une mère aussi, vivre sa dignité en, en, en tant que mère, et... Quelque part, il y a aussi... Euh, je ne travaille pas sur ces objets, donc j'en parle via les travaux de, de mes collègues, mais euh, c'est euh, aussi euh, une, une, la perception de sécurité matérielle. Hein, je veux dire, euh, dans un, des pays où il n'y a pas de sécurité sociale euh, étatique, avoir des enfants... Et pas aussi, de retraite. Et pas de retraite, c'est aussi, aussi assurer sa propre sécurité sociale. De manière générale, euh, on a vite fait vu d'ailleurs de... de, 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 de de, de regarder des comportements sociaux comme étant euh, irrationnels, alors qu'en fait, du point de vue des personnes qui ont ces comportements sociaux, ils ont une, 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 une rationalité totale.
0: Merci beaucoup d'être venu nous en parler de la vie chère, de l'Afrique à l'Europe quand la colère passe par les prix, au-delà de l'aspect strictement euh, économique hein, de l'inflation, on a bien compris que c'est sur la colère sociale, la façon dont l'Afrique interprète tout ça et le vit surtout. C'est aux éditions Flammarion, Vincent Bonnecas, des chercheurs en sciences politiques au CNRS. Merci beaucoup d'être venu.
1: Merci.